0: Et surtout, beaucoup de conseils pour émerger sur Instagram, attirer des clients en continu et faire de ta marque de mode responsable un succès. Bonne écoute Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éthique et Visible. Qui dit nouvel épisode dit nouveau sujet et cette fois-ci nous allons nous concentrer sur ton mindset ou ton état d'esprit, un élément très important à mes yeux dans l'entrepreneuriat. Je pense que tu as déjà connu, comme moi et comme beaucoup d'autres entrepreneurs, je te rassure, des périodes un peu down pendant lesquelles tu te répétais que tu étais nul, que ce que tu faisais ne servait à rien, que de toute façon ça n'intéressait personne et que tu n'arriverais jamais ou alors avec de très grandes difficultés à atteindre tes objectifs. Avec le temps et l'expérience, je trouve que ces grosses périodes de remise en question sont plus faciles à gérer et durent moins longtemps, heureusement. Mais il reste tout de même toujours euh, cette petite voix en fait dans notre tête qui est prête à ressurgir dès que l'on doute et prête à questionner nos performances, nos actions ou encore nos choix. Alors cette petite voix ne vient pas de nulle part, c'est souvent le résultat de croyances limitantes, de bâtons que tu te mets dans tes propres roues. Et qui t'empêche finalement d'avancer et de développer ta marque comme tu l'aimerais. Alors bien sûr, il y a sûrement aussi un manque de confiance en soi euh, derrière ces périodes de questionnement, on ne va pas se le cacher. Mais les idées reçues sont les plus dures à combattre, de mon point de vue en tout cas, car elles nous collent vraiment à la peau et ce sont les freins à débloquer si on veut aller plus loin. Pour cet épisode, j'avais donc envie de dresser une petite liste de ces blocages que tu rencontres peut-être déjà aujourd'hui en tant que créatrice de monétique. Et bien sûr, l'idée c'est de te donner des pistes, des solutions pour dépasser ces blocages et euh, de te donner en fait toutes les chances d'atteindre tes ambitions. J'espère sincèrement que cet épisode te remotivera ou te donnera même du beau au cœur si tu traverses une de ces fameuses périodes de down comme j'aime les appeler. Le premier blocage que tu peux rencontrer quand tu crées ta marque et qui te poursuit même plusieurs mois après ton lancement, c'est l'impression de ne pas savoir quoi dire, que ce soit sur tes réseaux sociaux, sur ton site web ou dans ta newsletter. Tu es passionné par ce que tu fais, ta marque c'est clairement un peu ton bébé, tu as plein de choses à dire dessus, mais bizarrement, au moment de passer à l'écriture et de diffuser tout ce que tu aimerais transmettre auprès de ton audience, tu es bloqué. Tu as l'impression de ne pas trouver les mots, de ne pas dire les choses comme tu aimerais les dire, de ne pas refléter à 100% l'image que tu souhaiterais donner de ta marque. Bref, tu es un peu perdu et tu as énormément de mal à créer une communication qui te ressemble vraiment. J'ai remarqué que cette peur de ne pas savoir comment mettre en avant sa marque venait souvent de deux éléments. La première chose, c'est que tu te prends trop la tête sur la manière dont tu devrais t'exprimer dans ta communication. Tu aimerais toujours trouver les mots justes tout dire de manière claire dans un seul et même poste, avoir un langage assez carré et professionnel entre guillemets. Sauf que finalement, le meilleur moyen de communiquer auprès de ton audience, je t'assure, c'est de t'exprimer comme tu t'exprimerais dans la vraie vie. De manière spontanée, avec tes propres mots, sans réfléchir pendant deux minutes à la moindre phrase ou sans te focaliser sur la beauté d'une tournure. En fait, la clé... C'est tout simplement d'être comprise par ta cliente idéale et d'adapter le même langage qu'elle. D'ailleurs, si tu lis mes légendes aujourd'hui, que ce soit sur le compte euh, de la Sustainable Academy ou mon compte Instagram perso slash pro, tu verras que j'écris un peu comme je parle. Alors bien entendu, j'y mets les formes, mais je pourrais très bien m'exprimer à l'oral de la même manière que j'écris mes légendes à trop vouloir structurer ta prise de parole, en fait tu risques d'employer euh, des mots sans t'en rendre compte qui sont trop éloignés du langage de ta cliente idéale et qui risquent de mettre une certaine distance entre elle et toi et ça ce n'est pas ce qu'on veut, on veut de la proximité avec notre audience et c'est comme ça que tu vas réussir bah, à créer l'interaction et euh, à, après à vendre. Donc moins tu te mettras euh, de barrières sur ta manière de t'exprimer, plus tu seras à l'aise et tu arriveras à transmettre à ton audience, de manière simple mais claire, tout ce que tu as envie de lui dire. Ne te dis pas que tu n'es pas littéraire, que tu n'aimes pas écrire ou que tu t'exprimes mal, ça ce sont des croyances limitantes qui t'empêchent de communiquer auprès de ton audience de la façon la plus spontanée possible et ça peut avoir un impact négatif sur l'engagement de ta communauté. La deuxième chose qui crée cette impression de mal communiquer, entre guillemets, ou en tout cas de ne pas savoir comment bien communiquer, est un problème bien plus profond. Tu vas sûrement penser que je radote si tu as l'habitude d'écouter mon podcast, mais ça montre à quel point c'est essentiel et que beaucoup, beaucoup de tes problèmes peuvent se résoudre quand tu te penches là-dessus. Je parle bien entendu de tes fondations, ton concept, ta cliente idéale, ta mission, ton storytelling, ton positionnement, etc., si tu n'arrives pas à présenter clairement ta marque et si tu ne sais jamais vraiment quoi dire parce que tu as pas trop de choses à dire en fait, encore une fois ta marque c'est ton bébé, t'es passionné et, euh, et forcément tu, tu sais que t'as plein de choses à dire, tu sais que t'as plein de choses à mettre en avant mais que tu n'y arrives pas, c'est que tu n'es pas au clair avec tes fondations. Parce que quand tu sais mettre des mots euh, clairs sur ce que tu proposes, sur ce qui te différencie des autres marques, sur ce que tu apportes à ta cliente idéale, sur ton pourquoi, pourquoi tu as créé ta marque et pourquoi ta marque existe aujourd'hui, ou encore sur ta cliente idéale, et là j'entends la connaître par cœur, quand tu sais mettre des mots sur tout ça et résumer tout ça, tu sais exactement ce que tu dois mettre en avant dans ta communication. Tu ne pars pas dans tous les sens, tu as un fil rouge qui est cohérent et qui t'aide à garder le même cap. Que ce soit en tant que créatrice ou en tant que consultante en communication comme moi, on pense toujours savoir ce qu'est notre business. En gros, on pense que c'est dans notre tête, euh, on a les éléments, euh, on sait quelles sont nos fondations on... et du coup on se dit que ça ne vaut pas le coup de passer du temps là-dessus. Pourtant, je t'assure que quand on fait vraiment l'exercice d'écrire son storytelling ou de dresser le portrait de sa cliente idéale, on se rend compte qu'il nous manque plein de choses, qu'en fait, ce n'est pas si clair que ça dans notre tête et euh, ça explique pourquoi on a du mal à parler clairement de notre business. Moi, ça m'est arrivé, ça m'a vraiment euh, désarçonné quand je me suis rendu compte que bah, en fait, j'avais l'impression que tout était clair dans ma tête, que je connaissais ma cliente idéale par cœur et en fait, non. Pas du tout, euh, tout était assez flou finalement et quand j'ai fait ce travail-là, ça m'a vraiment aidé dans ma communication et euh, ça a permis de propulser mon business et de vendre beaucoup plus. Parce que comment veux-tu que ta cliente idéale comprenne ta marque, comprenne ton concept si toi-même tu ne sais pas décrire clairement tout ça donc encore une fois, travaille sur tes fondations à minima une fois par an. Moi je le fais tout le temps, une à deux fois par an. Et tu verras euh, que tu arriveras euh, beaucoup mieux à mettre des mots sur ce qui te différencie, sur ce qui est important à mettre en avant si tu veux te démarquer et attirer ta cliente idéale. Et cette peur en fait de ne pas transmettre assez bien les choses disparaîtra. Le deuxième blocage qui t'empêche de développer ta marque aujourd'hui, c'est l'impression de ne jamais avoir le temps. Quand on gère une marque de mode, on ne s'arrête jamais et on doit penser à tout. S'occuper du SAV, gérer la logistique, publier régulièrement sur Instagram, envoyer des newsletters, vérifier des prototypes, envoyer des mails à des fournisseurs, bref tu sais de quoi je parle, euh, tout ça et eh bien ça a le don de te faire perdre ton calme et euh, forcément c'est normal de te dire que tu n'as pas le temps pour autre chose et en particulier pour les tâches que j'appelle stratégiques. Les tâches que je viens de t'énumérer, donc comme poster régulièrement sur Instagram, s'occuper du SAV, etc. Ce sont finalement des micro-tâches. Euh, micro-tâches dans le sens tâches quotidiennes, c'est les tâches que tu vas gérer les unes après les autres et qui ont un impact sur ta marque plutôt court terme, voire dans certains cas moyen terme. Et en fait au quotidien, ces tâches-là, elles vont tellement te prendre d'énergie et de temps que tu ne vas pas réussir à dégager plus de temps et d'énergie pour les tâches stratégiques comme le développement de ta communication. Sauf que la communication, et je sais que je prêche ma paroisse ici, mais c'est vrai, la communication est essentielle à ta marque. C'est grâce à elle que tu trouves tes clientes. Sans communication, pas de cliente, ou alors tu restes dans ton cercle proche, la famille, les amis, les amis d'amis. Et euh, sur le long terme, ce n'est pas viable. Donc sans communication, pas de cliente, pas de cliente, pas de vente. Je n'ai pas envie ici de tomber dans le scénario catastrophe, c'est pas du tout l'idée, mais c'est juste pour te rappeler, et je sais que tu en es consciente, que ta stratégie de communication fait partie des choses sur lesquelles tu ne peux pas faire l'impasse au même titre que ta production. C'est hyper difficile de trouver le bon équilibre entre production et communication. Et c'est pour ça que pour moi, la communication d'une marque ne peut se gérer sans aide. Alors par aide, j'entends le fait de prendre quelqu'un par exemple pour gérer tout de A à Z. Mais ça peut aussi euh, être de faire appel à un coach, donc de suivre un coaching ou une formation qui va t'aider à mettre en place rapidement ta stratégie de communication et de manière surtout efficace. Parce que l'idée c'est de le faire bien, mais euh, d'aller au plus vite aussi. Et finalement, tu t'en rends pas forcément compte, mais le fait de ne pas avoir de structure, le fait de ne pas avoir de stratégie dans ta communication, c'est ça qui te fait perdre beaucoup de temps aujourd'hui. Et tu pourrais aller plus vite, tu pourrais développer ton business plus simplement, plus facilement si euh, tu dégageais un peu de temps pour ta communication. Sinon, en fait, par manque de temps, tu vas sans cesse repousser le moment où tu devras te pencher sur ta com. Or, plus tu attends, plus tu repousses euh, le moment où ta marque pourra se développer parce que tu attireras plus de clientes. N'oublie pas que tu n'auras jamais vraiment le temps. Il y aura toujours des mails à traiter, toujours des retours à faire à ton atelier, des posts à publier, etc. Même si tu as l'impression aujourd'hui de ne pas avoir le temps... Il faut que tu prennes le temps de te consacrer à ta communication car c'est une priorité pour ta marque si tu veux te développer. Je sais que ce n'est pas facile et c'est pour ça que je ne peux que te recommander encore une fois de te faire accompagner sur ce point-là. Enfin, le dernier blocage qui t'empêche de développer ta marque de mode éthique aujourd'hui, c'est d'attendre que tout soit parfait avant de communiquer. Il y a des personnes plus perfectionnistes que d'autres et peut-être que tu vas particulièrement te reconnaître dans ces derniers points. Personnellement, je suis perfectionniste sur certaines choses comme le contenu de la Sustainable Academy. Je fais vraiment attention aux vidéos, euh, aux tutos. Euh, je les tourne plusieurs fois, je les monte, je les remonte, etc. Par contre, en termes de communication, je ne suis pas du tout perfectionniste. Déjà parce qu'aucune publication, que ce soit un post, une story, une réelle, n'est parfaite. Et en plus, on vient d'en parler dans le point d'avant, tu n'as pas le temps d'atteindre la perfection. Ça peut paraître assez lunaire venant d'une experte en communication, mais il vaut vraiment mieux fait que parfait. Par exemple, n'attends pas que ta première collection ou ta prochaine collection sorte pour communiquer. Une audience, ça se réchauffe, ça se prépare. Si pendant deux mois tu ne communiques presque pas et que tu réapparais le jour de lancement de ta collection ou même une semaine avant, tu risques de faire peu de ventes, soyons honnêtes. Moi ce que je te conseille c'est que dès que tu reçois un premier prototype et même avant quand tu as les échantillons de matière, prends des photos, prends des vidéos et partage-les avec ta communauté. Pareil pour les visuels, si tu crées un visuel sur Canva pour publier un carrousel, astuce par exemple ou même une citation, ne passe pas des heures là-dessus. Ne t'empêche pas non plus de poster une photo parce qu'elle ne va pas avec le reste de ton feed. Encore une fois, mieux vaut fait que parfait, Instagram est déjà très chronophage, tu dois planter des graines pendant plusieurs semaines avant d'avoir des résultats concrets. Donc si en plus tu es perfectionniste et que tu t'empêches de poster à cause de ça, ça risque d'être très compliqué. Ce qui compte en communication, c'est de délivrer le bon message à la bonne personne au bon moment. Pas le message parfait ou le moment parfait, mais le message le plus adéquat, le plus clair, au moment le plus pertinent pour ta cliente idéale. Si tu publies un très beau visuel sur lequel tu as passé 3 heures, mais que derrière le message n'est pas le bon, ou qu'on ne voit pas assez ton produit, parce que tu auras privilégié le graphisme aux vêtements, cela ne va pas t'apporter grand-chose. Si tu attends d'avoir des produits finalisés pour communiquer, tu vas perdre du temps et ne pas avoir le lancement que tu attendais. Donc, retiens bien ça, ta communication ne doit surtout pas être parfaite. Ces trois idées reçues, le fait d'avoir peur de ne pas réussir à transmettre tout ce que tu aimerais transmettre, d'avoir l'impression que tu n'as pas le temps de te pencher sur des tâches stratégiques comme la communication, ou de vouloir que tout soit parfait pour bien communiquer, sont autant de freins qui t'empêchent peut-être aujourd'hui de développer ta marque de mode éthique. Si j'ai fait un épisode sur ces blocages, ce n'est pas pour te taper sur les doigts, et d'ailleurs aucun de mes épisodes est là pour ça. Mais je sais à quel point il peut être difficile parfois de prendre le recul nécessaire pour analyser sa marque, analyser son business, afin de savoir ce qui ne va pas et ce qui constitue un obstacle à nos aspirations. Si tu veux aller plus loin, j'organise une masterclass gratuite le jeudi 20 octobre prochain à 10h30 sur le thème « Comment attirer des clientes durablement lorsqu'on est une marque de mode éthique ». Dans cette masterclass, je vais te donner des clés pour attirer plus de clientes et nous parlerons également de mindset car là encore, tes croyances limitantes peuvent t'empêcher de capter l'attention de ta cible de cœur. Si tu veux t'inscrire, je te mets le lien en bio, n'hésite pas et même si tu n'es pas disponible, inscris-toi comme ça je pourrai t'envoyer le replay. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode t'a plu et t'a remotiver à fond. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en m'envoyant un message sur Instagram ou en laissant un avis sur ta plateforme d'écoute préférée